1: toda la familia de Radio María en este último sábado del mes de marzo y ya en las puertas de la Semana Santa vamos a seguir profundizando en el misterio de la vida de Cristo en nosotros desde esa puerta que él nos ha abierto que es su costado abierto, el corazón de Jesús. Y lo hacemos en estos días en los que estamos recluidos en casa y por lo tanto tenemos también más tiempo para la interioridad. En estos momentos también de sufrimiento no podemos, no podemos olvidarnos de todas las personas que están sufriendo en los hospitales, aquellos que sufren la pérdida de seres queridos, aquellos que viven angustiados por el miedo y por tantas situaciones duras y difíciles, desde aquí nuestro saludo cordial desde la antena de Radio María, aunque seguimos todos en nuestra casa como Dios manda, y haciéndonos presentes, compañeros en su soledad, como lo hace el corazón de Jesús, que está siempre cerca de nosotros, viviendo y sintiendo con un corazón humano aquellas mismas cosas que nosotros los humanos sentimos. Pues vamos como siempre a presentar en este momento los contenidos fundamentales de nuestro programa Vamos hoy a comenzar, como siempre, con una oración Vamos a seguir uniéndonos a toda la Iglesia, al Papa Orando por el fin de esta pandemia que estamos sufriendo Y en nuestra sección primera habitual, en el corazón de Cristo En esta semana de pasión, vamos a hablar precisamente de esto de cómo el corazón de jesús nos ayuda a asociarnos a los sufrimientos de su pasión y después vamos como siempre a tirar de nuestro colaborador habitual en cuestiones de música Rogelio Cavado que nos trae también un tema sobre el corazón de jesús como siempre en la historia del corazón de jesús hoy vamos a hablar de uno de esos monumentos que junto a o desde el corazón de Jesús, nos ayudan a vivir también esa dimensión de la caridad con, con el prójimo. Como siempre nos lo presentará nuestro colaborador Federico. Y finalmente, en la última parte, vamos a volver a la santa, casi, si podríamos decir, del corazón de Jesús, a Santa Margarita María de la Coque. y hoy vamos a ver en Testigos del Amor, cómo ella nos enseña a sufrir bien, a vivir la cruz desde el corazón de Jesús y vamos a leer juntos una carta que le escribió al padre Croisset. Pues vamos ya a comenzar, como siempre, poniéndonos en oración. María. tú resplandeces siempre en nuestro camino como signo de salvación y de esperanza. Confiamos en ti, salud de los enfermos, que junto a la cruz te asociaste al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe. Tú, salvación del pueblo de Dios, sabes lo que necesitamos. Y estamos seguros de que proveerás para que como en Caná de Galilea pueda volver la alegría y la fiesta después de este momento de prueba. Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la voluntad del Padre y a hacer lo que nos diga Jesús que ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos y se ha cargado con nuestros dolores para llevarnos a través de la cruz a la alegría de la resurrección. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, no deseches las oraciones que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén.
0: ...en el corazón de Cristo.
1: Pues vamos a unir nuestros sufrimientos a la pasión de Cristo. En esta sección, nuestros oyentes habituales... ...saben que tratamos de iluminar todos los aspectos... ...de la vida espiritual a la luz del de amor del corazón de Jesús. El corazón de Jesús es siempre esa luz que nos permite ver. San Juan cuando ve el costado abierto dice el que vio. Es un amor que da sentido a nuestra vida y que ilumina todo en general y que por lo tanto nos ayuda también a entender ese misterio de nuestra incorporación al Señor, de nuestra unión con el Señor y a entender cómo podemos usar bien esos medios que nos van acercando hacia el Señor. No son cosas, ¿eh? la vida espiritual no es hacer cosas, sino sobre todo tratar personalmente con Cristo vivo que me ama y por eso el corazón de Jesús lo ilumina todo. Pues en estos días en los que estamos siendo probados y mientras vamos también apurando los últimos días del tiempo de cuaresma y entrando en esa llamada Semana de Pasión, la semana anterior a la Semana Santa, me parecía que el tema era casi casi obligatorio. Acudimos al Señor y nos acercamos uniéndonos a su pasión. Se dice que en algún momento uno de los discípulos de San Juan de Ávila le preguntó cómo entendía también algunos de los pasajes de las cartas de San Pablo. En concreto, uno de estos que hace referencia a cómo Pablo se une a los sufrimientos de Cristo. Y San Juan de Ávila le contestó que recibió esta luz en el sufrimiento. Sabemos muy bien que San Juan de Ávila vivió una dolorosísima experiencia de sufrimiento cuando estuvo tres años encerrado en la cárcel, eh, comparado con esto, eh, el, nuestro confinamiento en las casas es casi ridículo, en una celda, tres años, y además, decía él, temiendo por su vida, y todo por una calumnia. Bien, pues esta experiencia de sufrimiento bien llevado, marcó para siempre eh, la vida de San Juan de Ávila, le llevó a la madurez y a la santidad. El sufrimiento es algo terrible, y no queremos ni banalizarlo, ni decir que eso está chupado, el sufrir, que eso lo lleva a cualquiera, no. Eh, hay momentos en los que nos sorprendemos a nosotros mismos, como Job, diciéndole a Dios, basta ya, no puedo más. A veces hasta necesitamos gritarle al Señor y decirle eso. Marta, la amiga de Jesús, insisto, amiga de Jesús, se le acercó, diciéndole a Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y es que estas crisis en las que nos parece que Dios se ha marchado o en las que sentimos con necesidad de gritarle, diciéndole eh, que no entendemos a Dios, pasan en nuestra vida. Y son parte también de una de las experiencias bonitas de la vida porque son parte de nuestro crecimiento espiritual y si uno aprende a sufrir bien aprende a aprovechar ese sufrimiento entonces crece entonces se hace cada vez más grande eh, de corazón y por supuesto esto redunda finalmente en paz en alegría en capacidad para amar creo que con respecto al sufrimiento posiblemente esto lo hayamos dicho más veces, pero no importa repetirlo. Existen tres tipos de personas. La primera es el que no ha sufrido, es el que todavía está pendiente de madurar. La cruz llegará a nuestra vida, es algo que, puesto que Dios nos cuida, no va a faltar en nuestra vida antes o después. El que ha sufrido mal, es decir, aquel que vive muchas veces anclado en la tristeza, en la amargura en lo que no tiene y es por tanto incapaz de disfrutar de su vida. Y el que ha sufrido bien, que como San Juan de Ávila ha madurado y ha convertido su sufrimiento en una ocasión preciosa de amar más al Señor. Pues vamos a intentar iluminar esto de aprender a sufrir bien a la luz del corazón de Jesús, como siempre. ¿Qué nos aporta? El Catecismo de la Iglesia Católica nos enseña allá por el número 470-475, que el Hijo de Dios trabajó con manos de hombre, pensó con inteligencia de hombre, obró con voluntad de hombre, amó con corazón de hombre. Nacido de la Virgen María, se hizo verdaderamente uno de nosotros en todo semejante a nosotros, excepto en el pecado es el número 470 y luego un poquito más adelante creo que este es el 475 lo estoy citando eh, el número de memoria dice eh, jesús durante su vida y su agonía nos ha conocido y amado a cada uno de nosotros y se ha entregado por cada uno de nosotros el hijo de dios me amó y se entregó a sí mismo por mí nos ha amado a todos con corazón humano. Por tanto, de aquí que deducimos que todas las experiencias humanas, especialmente la del sufrimiento, las ha hecho propias. No hay nada humano que Jesús no conozca por dentro. Por lo tanto, cuando oro a Cristo, cuando me acerco a Dios, no hablamos a un Dios que no sea humano y que por lo tanto no pueda entender o conocer aquellas cosas que eh, son propias de los hombres. El Evangelio nos dice que se cansó, que padeció hambre, que experimentó la traición de un amigo, la muerte de su padre, etcétera, etcétera. Sabemos perfectamente que todo lo que forma parte de la vida humana, las injusticias, las calumnias, eh, todo eso, lo ha vivido el Señor. Y por lo tanto, podemos acudir a Él a desahogarnos, ¿eh? a otro a contarle a otro para no sentirme solo en ese dolor que eh, ha pasado por lo mismo y por lo tanto donde soy entendido. El desahogo más sano, ojalá fuera el único, es justamente este. El de acudir al Señor, el de acudir al Señor, y contarle y dejar que Él, que ha vivido todo esto, vaya en nuestro interior manifestándonos la manera correcta de vivir desde la paz de Dios nuestros sufrimientos. Y eso comienza por algo muy sencillo, muy sencillo y muy fácil, pero que a veces nos cuesta vivir, que es creerme de verdad que Dios me ama y me acompaña y que está junto a mí. De esta manera. Creerme de verdad que Dios es verdaderamente hombre. A veces tenemos la sensación como de que está lejos, como que no siente lo que nosotros. Decir que Dios tiene corazón humano es en concreto esto, que me entiende y me comprende perfectamente. Y desde aquí podemos aplicar esto al sufrimiento. Conoce por dentro lo que significa sufrir y no le es ajeno incluso podríamos decir que sufre con nosotros decir corazón de jesús es decir un dios que ha decidido amarnos cuando se ha hecho hombre y se ha hecho hombre para siempre nos acompaña en nuestra vida y por lo tanto está siempre con nosotros a veces en nuestras cruces vivimos en una sensación de ausencia. Esto es normal, esto es parte de la cruz. No podemos olvidar a ese Jesús que grita desde la cruz, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? La teología nos muestra que Jesús vive siendo una sola cosa con el Padre. Yo y el Padre somos uno, dice él en el Evangelio. Por lo tanto, no es real que el padre esté abandonando al hijo, pero sí es real que el hijo se siente, en la sensibilidad, se siente así. Muchas veces hemos puesto este ejemplo. Si yo apagase la luz de mi habitación, yo no puedo captar con mis sentidos, no puedo captar con mi vista eh, eh, lo que hay en la habitación, no puedo ver pero eso no significa ni que yo no tenga capacidad de ver, ni que no exista aquello que no veo. Simplemente no lo puedo percibir, porque falta un elemento esencial en mi relación con esas cosas, que es la luz que me hace capaz de percibir y ver esas cosas. Exactamente lo mismo ocurre en nuestra vida espiritual muchas veces. El Señor nos priva de el sentirlo, y eso no significa que no esté con nosotros, significa simplemente que en este momento no lo siento. Y esto es parte de la cruz, que nos enseña a qué, no a vivir de lo que sentimos, sino a vivir de las certezas de la fe. Jesús se sabe amado por el Padre, por eso no habla como si no existiera el Padre. Se sigue dirigiendo a Él. Habla de esa ausencia de sentimiento, de esa necesidad de sentirlo cerca, que todos tenemos. Pero se sabe, por otra parte, muy acompañado, unido, querido, profundamente amado por el Padre. Es más, nos enseña a sufrir amando. Los sufrimientos son una oportunidad preciosa para crecer en nuestra capacidad de amar. Y esto nos enseña Cristo en su pasión. ¿Cómo recibe Jesús el sufrimiento? Como venido del Padre, lo acepta. El cáliz de mi Padre no lo voy a beber. Lo ama abrazando la cruz. Decimos, en esa plegaria que casi siempre utilizamos a la hora de celebrar la Eucaristía, en su pasión voluntariamente aceptada. Y en esto nos da un preciosísimo ejemplo de paciencia. La paciencia es parte del amor, es ese esa capacidad de aguantar lo incómodo, lo molesto, lo que me hace sufrir porque quiero amar y lo acepto. Mirando a Jesús y la belleza de ese amor paciente, que nos describe tan bellamente el Evangelio, que nos cuenta también la carta de Pedro, como cordero manso llevado al matadero, eh, no profería amenazas, se ponía en manos del que juzga justamente. Vamos aprendiendo también a crecer personalmente en ese aguantar las adversidades. Pero al mismo tiempo hay algo activo, y es que convierte su sufrimiento en ofrenda. Y esto es lo más propio del amor. ¿Qué es esto de ofrecerse? A veces hay personas que tienen algunas dificultades a la hora de vivir bien esa ofrenda. Pues en el fondo es algo muy sencillo. Cuando uno ama a una persona no es verdad que vive pensando en ella y haciendo muchas cosas por ella porque le gustaría que toda su vida le agrade pues eso es ofrecer la vida. El Evangelio nos dice que Jesús vivía de cara al Padre, haciendo lo que le gusta para Él. Eso es ofrecer nuestra vida. No es otra cosa, por lo tanto, que sufrir por amor, por amor al Padre que desea la salvación de todos los hombres, y por amor a esos hombres. Buscando, aceptando, abrazando sufrimientos, así lo hizo Jesús, sabiendo que hacemos muchos más sufriendo bien que haciendo cosas y lo hace incluso amando a los enemigos a veces en nuestra vida cuando las cosas nos contrarían si no los tenemos nos buscamos también algunos enemigos parece que el corazón humano que se instala muchas veces en el rencor en el no aceptar las cosas en lo que es contrario a la cruz busca a veces también ¿eh? como alguien eh, contra quien ir, el chivo expiatorio, alguien que tiene la culpa de lo que yo estoy sufriendo. Jesús trata con inmenso cariño a los que lo entregan. Normalmente calla con paciencia cuando ese sufrimiento es causado por otras personas. Y otras veces les habla con inmenso amor, corrigiendo o dando oportunidad a que cambien, pero en medio de un inmenso cariño y humildad sin reprochar. Se acerca a Judas y le dice aquello de con un beso entregas al Hijo del Hombre. Si he hecho eh, en el fondo es esto, ¿no? Es como eh, por una parte recibir su gesto traidor, eh, no despreciarlo en ese momento en el que hace algo ciertamente despreciable, y al mismo tiempo también hacerle caer en la cuenta de, de su error, como diciéndole, estás a tiempo de enmendar, de cambiar. O por ejemplo, aquella palabra, aquel que le trató tan mal, el criado de, del sumo sacerdote, si he hecho algo mal, dime en qué. Yo con humildad hablo, siendo Dios, ¿eh? Eh, de la Valoro la posibilidad de haberme equivocado, pero al mismo tiempo te invito a que pienses si me estás tratando mal con causa o sin causa. Y lo mismo la conversación con Pilato, iluminando la verdad que en cierta manera Pilato buscaba, aunque quería también deshacerse de la situación compleja y complicada de las consecuencias negativas que podía tener contra él pero en ningún momento le echa en cara esa cobardía ese no defender lo que es lo correcto a pesar de que eso le pudiera complicar a él en su vida seguramente que dando vueltas a lo largo de los textos de los evangelios sobre la pasión del señor cosa que es prácticamente imprescindible en estos días de la pasión, cada uno de los amigos de Radio María podéis encontrar muchas cosas más. Yo os brindo estas que nos puedan ayudar a nosotros, a cada uno de nosotros, a vivir estos momentos aprovechando lo que nos viene. Esta pandemia, este estar encerrado en casa, no es un obstáculo para vivir la Semana Santa. Tiene que ser justamente lo contrario. Tiene que ser una ayuda para qué? para vivir de verdad, para vivir bien aquello que el Señor nos invita a vivir en este tiempo santo de la Semana Santa. Este sufrimiento puede ser una oportunidad preciosa para vivir una Semana Santa muy bonita. En el fondo, la calidad de nuestra Semana Santa no se va a dar porque podamos asistir a muchas procesiones o muchos actos litúrgicos o tener muy bien cuidado todo lo relativo a la Semana Santa y cuidado no lo desprecio, pero todo eso debería ayudarnos a lo que esta Semana Santa nos puede ayudar, que es a vivir unidos a ese corazón redentor de Jesús, a vivir asociados a su pasión, eso como siempre, lo esencial no se puede ver, no se puede medir, lo vivimos cada uno dentro de nuestro corazón. Pero Dios lo ve y se traduce también en frutos de paz, de amor, de alegría interior, de, todo, de virtudes, de todo eso que nos aporta la vida espiritual. Cuando hacemos lo que tenemos que hacer en nuestro interior, cuando mirando al corazón de Jesús cuidamos nuestra vida interior. Esa es la invitación que desde este programa quisiera hacerme, hacernos a cada uno de nosotros para aprovechar estos días que, aunque distintos, son momentos en los que el Señor nos acompaña, son momentos
2: de gracia. Me oyes bien, no me oyes saturado, porque yo te escucho un poco saturado, ¿vale?
0: Música al corazón
1: buenos días, Rogelio. Hola, Víctor, buenos días. Ver, buenos es, días. Vamos a parar un momentito que escuchamos de fondo la música <ríe> del tema vale. que nos traes. Eh, eh, esto de trabajar en casa y hacer todo el <risa> estudio y todo eh, uno pues a veces trae sus pequeños inconvenientes. Sí, 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 bueno, sí, me decías, sí. me oyes bien, ¿no? Lo primero de todo. Eh, bajamos un poquito el, quizá el volumen. Eh, claro. Muy bien. Pues cuéntanos qué nos traes en esta mañana, en este tiempo en el que sé que también estás recluido con tu familia, como estamos todos en sí. casa, haciendo lo que debemos.
2: Así es, así es. Pues mira, tenía preparado un tema para vosotros, su nombre es Perla Escondida, y bueno, he elegido este tema dentro de esa temática preciosa que habéis diseñado, que es el Sagrado Corazón de Jesús y la Pasión. Eh, me parece un tema musical muy apropiado porque es muy metafórico y en él he querido expresar eh, bueno ese, ese momento no de la de la parábola de Jesús en Mateo 13 no que habla del reino de los cielos eh, es semejante a un mercader que anda buscando perlas finas y al encontrar una perla de gran valor va vende todo lo que tiene y la compra a mí me parece Precioso esta comparativa respecto al corazón de Jesús y respecto a la pasión. Eh, fijaos qué curioso, anda buscando, es que hay que buscar y hay que andar, es decir, una actitud de, de, de camino, de, de estar en, continuo, en continua actividad. Y luego va, es la actitud de ir, de vender, es la actitud de vender, pero venderlo todo, o sea, no guardarse la ropa. Y es que con el corazón de Cristo no hay que guardar la ropa. Es decir, es un venderlo todo porque hay una perla maravillosa escondida. Y así dice el estrofa de la canción, ¿no? Busqué una perla escondida en una llaga profunda, la llaga que es la herida del corazón de Cristo, eh, que es en definitiva la herida del corazón de los hombres, sobre un madero tendido de tantos desconocidos. Ese tesoro clavado en unos brazos abiertos, lo descubrí en un campo, que es el campo del mundo, es el campo de los que me rodean. Eh, vendí todo mi ser por tenerlo, por tener aquel campo y aquel, y aquella perla preciosa de aquel mercader, pues cogerla. no mm, Y así dice el estribillo, tú, solo tú, tú, solo tú. Y ahora en este momento que estamos viviendo, no de ese dolor familiar, de ese dolor compartido de todos, de que vemos tanto a nuestro alrededor, Tanta gente en sufrimiento, incluso dentro de nuestros familiares, es cuestión de rasgarse las vestiduras, abrir el corazón y decir, Señor, solo tú, solo tú eh, comprendo desde tu corazón y solo tú me comprendes. Por eso volcar en él pues toda la confianza. En la segunda estrofa, aquella perla que miro eh, de noche y día está herida en la pasión, penetra mi ser más hondo y me ha contagiado su vida. Esa perla que miro es la mirada del corazón de Cristo. Hay que mirar la pasión de Cristo desde dentro. El sagrado corazón de Jesús eh, está siempre atento. Y eh, qué momento más bonito para decir corazón de Cristo, haz nuestro corazón semejante al tuyo. Por eso digo en la estrofa, dos perlas miran al mundo porque ya no es una, no es el corazón de Jesús, somos él y yo, somos vosotros y nosotros, ¿no? Es el corazón de Cristo y yo. Lo llenan, dos perlas miran al mundo, lo llenan todo y lo animan. Parpadean a un tiempo como que todo lo miran con una mirada muy profunda. Han compartido su herida. Por eso en este momento, mmm, eh, que seamos cada uno el corazón de Cristo, que seamos la mirada del corazón de Cristo, que vivamos la solidaridad y el sufrimiento. Fijaos que es un momento en que muchísima gente está solidarizándose con el dolor de los demás. Por eso estos días de Semana Santa que vamos a vivir, ya no tendremos procesiones de pasos de escayola y madera. Es que es una procesión viva, son mis hermanos los hombres, es mi familia la que tengo a mi alrededor sin salir de casa. y Estamos aquí metidicos, ¿verdad? Pero es que no estamos solos, Él está viviendo esa pasión con cada uno de nosotros. Y termina así la canción, y crecerán nuevas perlas, crecerán, crecerán, venderán sus deseos para comprar esa perla, es dar la vida, y así vendrán muchos, que vayan ofreciendo al corazón de Cristo toda su vida, desde la vocación, desde la entrega generosa, como muchos hacéis. Por eso, Cristo está clavado en el madero de la cruz cada día, y allí le enseña que pasa el afán de los sueños. Y solo queda la entrega del amor. Tú, solo tú, tú, solo tú.
1: Pues muchas gracias, Rogelio, porque una vez más conviertes en oración eh, esta canción que vamos a escuchar. Así que vamos a oyentes.
3: que una perla escondida en una llaga profunda sobre un madero tendido de tantos desconocidos. Ese tesoro clavado en unos brazos abiertos descubrí en un campo vendí mi ser por tener herida penetra mi ser más hondo me ha contagiado su vida dos perlas miran al mundo lo llenan todo lo anima y aparpadean a un tiempo han compartido su herida Compartido su herida. Y crecerá, nuevas perlas crecerá, que venderán sus deseos, para comprar esa perla. Que se clavó, que se clavó en el madero, en el sano al mundo entero. Allí le enseña que pasa el afán de los sueños y solo queda la entrega del amor.
1: Seguimos aquí en Cristo Corazón Vivo y acabamos de escuchar en Radio María, la radio de la Virgen, acabamos de escuchar esta contemplación musical de Rogelio Cabado sobre la pasión del Señor que nos ayuda a introducirnos en este tema de cómo asociarnos a los sufrimientos del corazón de Jesús a través de los sufrimientos de nuestra vida y aprender de ello al contemplar la pasión. Ahora vamos con otra de nuestras secciones habituales, que es la sección de la historia del corazón de Jesús con nuestro colaborador habitual, Federico Jiménez de Cisneros.
0: Historia del corazón de Jesús
4: En alguna ocasión hemos señalado que la espiritualidad del corazón de Cristo implica la doble dirección de amor a Dios y amor al prójimo. Y esto lo comprobamos cuando recorremos la historia de esta devoción. Deberíamos representar al corazón de Jesús con una imagen de la que salgan miles de rayos de luz, y en cada rayo un nombre, el de un santo devoto del corazón de Jesús, el de una familia devota del corazón de Jesús, el de una congregación religiosa del Corazón de Jesús, el de una obra educativa del Corazón de Jesús, el de una obra asistencial del Corazón de Jesús, el de una obra sanitaria del Corazón de Jesús, porque son millares. En esta ocasión nos acercamos a una obra concreta, poco conocida probablemente, pero que permanece y continúa. Se trata de una obra social de reforma agraria realizada hace cien años. ¿Y dónde tuvo lugar esa reforma agraria católica? En un municipio de la provincia de Huelva, en Andalucía Occidental, en Bollullos Par del Condado, que viene a significar Bollullos cerca del Condado, referido al Condado de Niebla, que se encuentra al oeste de Bollullos. El Condado de Niebla tiene gran importancia histórica a partir de la reconquista que es el proceso por el cual los cristianos recuperaron los territorios ocupados por los musulmanes en la península ibérica. Históricamente es una población que debe su origen a la repoblación cristiana y durante siglos fue una pequeña población. Actualmente tiene casi quince mil habitantes. Su parroquia está bajo la advocación de Santiago Apóstol y pertenece al arciprestazgo del Condado Oriental. De la diócesis de Huelva. El paisaje agrario es de viñedos, pero este paisaje no siempre ha sido así. Hace un siglo el paisaje era principalmente de dehesa y el viñedo ha sido el motor de la riqueza agrícola de Boyullos. Esto es importante para comprender la reforma agraria que realizaron a comienzos del siglo XX y que transformó una población de jornaleros emigrantes en una población de agricultores propietarios y gracias a unas personas creyentes que vivieron su compromiso cristiano ayudando a los más necesitados. Entre los hombres que protagonizaron esta reforma agraria social católica, destacó don Francisco Pérez Ibacas, que era un católico comprometido, que había nacido en la población cordobesa de Pedro Abad, donde también nació Santa Rafaela María, la fundadora de las esclavas del Sagrado Corazón de Jesús. Todos sabemos que los santos se hacen ayudándose unos a otros. No es casualidad que los santos coincidan. Santos en el sentido de personas amigas de Dios. Pues bien, este hombre era un fervoroso católico muy devoto del Sagrado Corazón de Jesús y preocupado por las cuestiones sociales. Su esposa era natural de Boyullos Par del Condado, y el matrimonio se trasladó a vivir allí. Testigo de los acontecimientos políticos y sociales, influido por la doctrina social de la Iglesia que se estaba desarrollando a partir de la encíclica del Papa León XIII, Rerum Novarum, don Francisco pensó en hacer algo en favor de los más necesitados. Cuentan que viendo don Francisco las necesidades del pueblo y pudiendo disponer de medios económicos para ayudar a los necesitados del pueblo, compró la dehesa de Remuñana para convertirla en tierras de cultivo. Alguien ha explicado este hecho con las siguientes palabras. Fue la reforma agraria más justa y perfecta que jamás se pudo soñar. Como presidente del Sindicato Agrícola Católico, transformó la economía de un pueblo con problemas sociales y emigratorios a un pueblo con obreros propietarios y con una base económica para sacar adelante las familias. Esta reforma agraria la realizó apoyado en el Sindicato Agrícola Católico y supuso la transformación de la dehesa de Remuñana en treinta y cinco parcelas de cultivo. De esta manera consiguió que una población de jornaleros se convirtiera en una población de propietarios o, dicho de otra manera, de la noche a la mañana se pasó de un pueblo hambriento y emigratorio a un pueblo propietario y sin pobres. Las parcelas se dedicaron al cultivo de la vid principalmente, y Boyullos se transformó en una emprendedora población dedicada a la producción de los afamados vinos del condado, actualmente con denominación de origen. La dehesa costó medio millón de pesetas de las de entonces, en el año 1920. Ese mismo año, y el siguiente fue parcelada y entregada a los nuevos propietarios. Cada parcela tenía sesenta y cuatro áreas, y se entregaron a los agricultores pagándolas a un precio muy ventajoso. Y este pago se trataría de hacerlo durante diez años. Una parcela fue reservada para sufragar una escuela de enseñanza primaria, pero como era un católico cabal devoto del corazón de Jesús, Reservó una parcela en el centro de la dehesa para levantar un monumento al Sagrado Corazón de Jesús, cuya imagen puede verse desde bastante distancia. El monumento es un alto pilar de ladrillo de cara visto, de una altura de trece metros, rematado con una imagen de bronce, obra del artista Antonio Delgado Jiménez y en cuyo proyecto participó el presbítero don Rafael de la Haba. Fue inaugurado el 7 de agosto de 1927. Ceremonia solemne con acto litúrgico y cientos de caballistas que celebraban una jornada festiva y alegre. Así, hemos visto cómo el Sagrado Corazón de Jesús mueve los corazones de sus devotos para entregar su vida y sus bienes materiales en beneficio de los demás. Otro día...
0: Testigos del amor.
1: Bien, pues ahora vamos con otro tema musical, Alma de Cristo, interpretado por Milly, que nos puede ayudar a vivir en esta sintonía con la pasión de Jesús, que queremos que sea el tema de este programa.
5: salvame sangre
0: Testigos del amor.
1: Y lo que escucháis ya es la cabecera del de último espacio de nuestro programa. Seguimos aquí, en Radio María, en el programa Cristo Corazón Vivo. Y como decíamos al principio, nos quedan unos minutitos nada más para poder comentar algo de Santa Margarita María. Vamos a admitir, que es lo que hacemos muchas veces en este espacio los detalles biográficos del santo porque la conocemos de sobra. Simplemente vamos a poner en contexto dentro de la vida de Santa Margarita esta carta de la cual vamos a leer unos párrafos en estos cinco minutitos más o menos que nos quedan de programa, que es una carta al padre Croisset. Creo que hubo como un grupito de sacerdotes en torno a Parelemonial. El más conocido de todos ellos fue San Claudio de la Colombia, que fue el primer eh, director de Santa Margarita María de Alacoc, o el, el que la acompañó eh, de forma principal. Pero luego está también eh, Galifé eh, y eh, Croisset, que... Eh, fue eh, seguramente el que tomó el relevo de San Claudio de la Colombier en un segundo momento, escribió también varios libros, ¿no? pero en concreto una obra preciosa también sobre el corazón de Jesús y con el cual después de la muerte de San Claudio de la Colombier, Santa Margarita continúa manteniendo correspondencia habla en esta carta, es la carta que está en las obras completas, en la edición, la única que hay, en muy breve va a salir otra, que recomiendo vivamente, pero hasta ahora estábamos manejando en castellano la edición de El Padre Tejada, que está en Apostolado Mariano, recomendamos ahora la de El Padre Pablo Cervera, que va a salir muy brevemente, dentro de unos días, en la editorial Monte Carmelo, la autobiografía todavía para las cartas tendremos que esperar todavía algún tiempo. Pues bien, en esta carta eh, lo primero que hace es hablar de esa relación que empezaban a tener de hermandad espiritual entre el padre Croisset y Santa Margarita María y cómo esto dice a ella que le ayuda y le estimula mucho en el camino de su salvación. Y habla eh, de cómo la herencia o la parte del padre Croisset, que era un apóstol famoso y veía, por lo tanto, los frutos de su trabajo, es el tabor. Y decía Santa Margarita, la mía, el Calvario, hasta mi último suspiro. Hay una asociación muy bonita a la pasión del Señor en la vida de Santa Margarita María. Ella une mucho eh, por eso hemos elegido esta santa, que nos ayuda a entender el tema de nuestro programa. Cómo ella une eh, la pasión del Señor y la espiritualidad del corazón de Jesús. San Claudio lo vivirá mucho más, desde el aspecto, por ejemplo, de la confianza. Cada uno es llamado a vivir este misterio tan rico del corazón de Jesús de una manera. Y decía, quiero vivirla entre los azotes, las espinas, los clavos y la cruz, sin otro consuelo ni placer que el no tener ninguno ella consuelo y placer el poder sufrir por el Señor sin más descanso que este el de sufrir. Para esto hace falta un amor muy grande. Dice, ¿qué dicha? Poder sufrir siempre en silencio. Dicha, ¿eh? Dicha es alegría celestial. Eso es lo que significa la palabra dicha. Y morir finalmente en la cruz. Oprimida bajo el peso de toda suerte de miserias del cuerpo, del espíritu, en medio del olvido y del desprecio. Bendiga, pues, por su parte a nuestro soberano dueño por haberme regalado tan amorosa y liberalmente con su preciosa cruz, no dejándome un momento sin sufrir. ¿Qué haría yo sin ella en este valle de corrupción, donde llevo una vida tan criminal que sólo pudo mirarme como un albañal de miserias? lo cual me hace indigna de llevar bien la cruz para hacerme conforme a mi pacientísimo Jesús. Recuerdo aquella carta que le escribió a sus novicias cuando lo era, como maestra de novicias, que la defendieron ante una humillación pública ¿no? y por haber hecho eso les puso penitencia. Ese era el espíritu que Santa Margarita María eh, vivía, el aprovechar todas estas circunstancias, las cruces, para amar al Señor. Y dice al Padre Croaset por la santa caridad que nos une en su amable corazón rueguele que no me rechace a causa del mal uso que he hecho hasta el presente de este precioso tesoro de la cruz. ¿Quién no puede hacer suyas esas palabras? Muchas veces hemos sufrido mal, nos hemos rebelado contra Dios y ahora tenemos que mirar a la cruz al Señor, al señor en la cruz en estos días y decirle no me prive de la dicha de sufrir, pues en ella encuentro el único alivio a la prolongación de mi destierro. La cruz es buena para unirnos en todo tiempo y en todo lugar a Jesucristo paciente y muerto por nuestro amor y para hacernos verdaderas copias suyas, sufriendo y muriendo con la muerte de su puro amor crucificado. No se puede amar sin sufrir. El amor auténtico, maduro, desde luego no. Gozome de ver a los demás abismados en las satisfacciones del amor gozoso. Para mí no quiero acá abajo más que otra que las de verme abismadas en los dolores del puro amor paciente la realidad es que el Señor en nuestra vida suele combinar las dos cosas el gozo del amor que si es verdadero auténtico nos prepara para nuevos sufrimientos el resucitado les ayudaba a sus discípulos a abrazar la cruz y por lo tanto continuaba luego en otro momento ese amor duro, crucificado y así sucesivamente eso suele ser el ciclo de, de nuestra vida. Goce pues enhorabuena, y yo sufriré sin otra voluntad ni deseo que el del cumplimiento de la voluntad de Dios, al cual debemos abandonarnos enteramente, olvidándonos de nosotros mismos. San Juan de la Cruz solía definir la santidad así, el olvido perfecto de uno mismo. ¿Por qué no me doy? Porque me miro a mí mismo, porque quiero, pienso en mi placer, en mi gozo. El que ama ha salido de sí mismo y vive en ese don. Y cuanto más ama y más perfecto, más va saliendo de sí mismo. Y la cruz es una oportunidad preciosa para poder vivir esto. Dejémosle hacer en nosotros y de nosotros lo que desee, sin reservarnos otro cuidado que el de amarle obrando sufriendo. Esto es suficiente con tal de que él se contente, basta. Con tal de que él se contente, basta. Conozco que me complazco demasiado hablándole de sufrimientos. No puedo obrar de otro modo, pues la ardiente sed que siento de ellos me atormenta más de lo que pudiera decirle. Esta es la lógica de los santos que a nosotros nos cuesta vivir y entender. «No sé ni amar ni sufrir», decía Santa Margarita en su humildad. «Lo cual me hace ver que todo lo que digo sobre esto no es más que una pura invención de mi orgullo y amor propio. Mucho, sin embargo, me consuela hablándome del puro amor, el Señor. Solo Él basta, pero me parece que jamás tendremos bastante tiempo para amarle. Es el único objeto de nuestro amor». Y termina la carta ya no seguimos leyendo porque no tenemos más tiempo, hablando de cómo esa Eucaristía que celebraba el Padre Croaset, que se había ordenado y había celebrado su primera misa un jueves santo unos meses antes, eh, le ayudaba a vivir esta asociación a la pasión. Nosotros en este tiempo la mayoría tenemos comunión espiritual, no es poco. La gracia sacramental de la Eucaristía viene a través de esa comunión espiritual que podemos y debemos hacer asociados al corazón de Jesús pidiéndole que venga a nosotros. Y así también podemos vivir esto mismo que vivían los santos. Pues vamos a felicitarnos un provechoso tiempo de Semana Santa y una próxima Pascua de Resurrección en las condiciones en las que nos encontramos y como siempre este padre Víctor Castaño vuelve en Cristo corazón vivo dentro de 15 días y mientras tanto que el corazón de Jesús derrame sobre vosotros todas sus bendiciones
6: Venida a mí todos los que estáis cansados